0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute wieder zu Gast in Folge 2 Dirk Wannmacher und Dirk ist ziemlich erfahren schon, was jetzt die Neukundengewinnung angeht, auch die Beratung oder Unternehmensberatung von Personal Trainern, weil das somit unter sein Steckenpferd ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich ihn heute hier am Start habe. Dirk, du bist auch aktuell in Berlin wohnhaft, korrekt? Genau. Genau. Und alle Infos zu Dirk findet ihr natürlich wie immer unten im Beschreibungstext. Und heute in Folge 2 haben wir ein interessantes Thema mitgebracht, nämlich wie erschaffst du dein eigenes Produkt oder Konzept? Wie kann man da zum Beispiel vorgehen? Was ist zu beachten? Und das wird euch bestimmt helfen, euer eigenes Ding so ein bisschen mehr zu forcieren und wir fangen an mit einer Frage, die ich immer gerne stelle, nämlich, Dirk, was, wenn du mal zurückblickst, was war denn dein größtes Learning in deiner Zeit als Coach oder als äh, Unternehmensberater oder als Mensch, wo du sagst, so, wow, da ist wirklich was Einschneidendes passiert und da habe ich dann wirklich was rausgelernt gelernt oder was mitgenommen und äh, diese Erfahrung, wenn du die mit uns teilen magst, dann äh, ja, würden wir die jetzt sehr gerne hören. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, was ich mitbekommen habe, ist, dass ich immer jemanden haben möchte, mit dem ich mich austauschen kann. Ähm, wie ich diejenigen dann nenne, ob ich ihn dann Trainer, Coach, Mentor nenne, das ist total Nebensache. Ähm, ich kenne das aus, aus dem Kampfsportbereich. Ähm, selbst wenn man dann da den schwarzen Gürtel hat, ja, ähm, gibt es immer einen, also der muss ja nicht besser sein als man selber. Ja. Man, man lernt auch, wenn man mit einem Anfänger, mit einem Weißcode, dann eine Übung zusammen macht, ähm, du kannst von jedem sehr viel lernen. Und ähm, ich habe das Gefühl und auch selbst die Erfahrung gemacht, im Personal Training Bereich ähm, sind so viele Einzelkämpfer unterwegs. Es gibt wenig Stammtische, ähm, es gibt wenig Austausch unter den Trainern, warum auch immer, aus dem Gefühl, es läuft bei mir oder der nimmt mir meine Kunden weg oder ich habe die Geheimstrategie entdeckt, was ja totaler Quatsch ist, weil alle Menschen haben zwei Arme und zwei Beine. Das ist alles gar nicht so kompliziert, auch im Geschäft nicht. Ähm, das heißt, ich finde, jeder Mensch braucht jemanden, mit dem er sich austauscht. Ob er jetzt jemandem Geld dafür gibt, in Form eines Coachings oder ob er einfach zu einem seiner besten Freunde sagt, du, können wir einfach einmal die Woche uns sehen oder telefonieren und ich erzähle dir meine Ideen. Ähm, ich hatte das um das abzuschließen, nur mit einem Freund mal, der kommt aus der IT-Branche und damals habe ich meine erste Seite aufgebaut und der hat draufgeguckt und hat gesagt, Dirk, ich weiß nicht, warum ich bei dir kaufen sollte. Und dann habe ich ihm gesagt, na, ich habe doch alles draufgeschrieben, TRX und Ausdauertraining und alles. Und er, ja, ich kenne das alles nicht. Ich weiß nicht, was ein TRX ist. Also der Mehrwert für mich kommt als Kunde nicht raus. so Und das war nicht mein Coach, sondern einfach ein Freund von mir. Und das ist mein größtes learning dass ich immer jemanden haben möchte, mit dem ich mich entweder fachlich, inhaltlich austauschen kann oder einfach, dem ich meine Ideen erzählen kann.
0: Mhm. Also wer den Podcast jetzt ja schon länger verfolgt, der weiß, dass ähm, auch in der Folge zum Beispiel mit dem Tim Bertko hatten wir auch äh, über so einen äh, eine Art Stammtisch gesprochen, den er selbst initiiert hat. Und ich finde das richtig, richtig cool. Und ich habe das dann auch aufgegriffen, diese Idee, und bin dann mit ein paar Kollegen sogar ähm, auf so eine Art Consulting-Coaching-Reise nach Asien geflogen. Und ich muss auch sagen, das war eine sehr äh, coole Zeit, eine sehr bereichernde Zeit. Und ich habe das nicht nur da gemacht, sondern auch einmal mit äh, Dr. Christian Zippel. Den kennen wahrscheinlich auch den einen oder anderen von euch. Mehrfacher Buchautor und Philosoph. Oder Doktor der Philosophie, was ich weiß und mit ihm waren wir auch auf einer Reise und das war auch sehr cool, weil da hauptsächlich auch Coaches dabei waren und der Austausch, so das ist immer sehr, sehr wertvoll, ja, kann ich nur bestätigen und auch begrüßen, die Frage ist halt immer, wie geht man sowas an und ich kann nur sagen, sowas funktioniert in der Regel nur proaktiv, ja, wenn du jetzt sagst, hey, ich bin jetzt irgendwie eine coole Socke oder ein cooler Gesprächspartner, dann heißt es noch lange nicht, dass irgendjemand darüber nachdenkt, sich bei dir zu melden. Und äh, bei mir war es auch so, es war ein Kampf. Ja, Ich habe dann irgendwie mal so eine, so eine Messenger-Gruppe aufgemacht und äh, da allein mal einen Termin zu finden, wo dann jeder irgendwie konnte, das war schon eine Herausforderung. Allerdings, wenn es dann zustande kommt, ich würde es tatsächlich auch eher so erstmal in so 1 zu 2 oder 1 zu 3 Kombi machen, weil desto mehr Leute dabei sind, desto aufwendiger wird es tatsächlich mit äh, Terminfindung und äh, auch Organisation. Allerdings, wenn man das dann getan hat, dann ist es sehr, sehr ähm, hilfreich, sehr wertvoll und kann ich auch nur begrüßen. Was ich vielleicht auch als Tipp raushauen kann, ein paar tolle Events. Einmal ähm, der Bundesverband für Personal Training macht ja immer wieder mal solche Treffen wo man gut äh, hingehen kann. Ähm, dann gibt es äh, gab es ja eine Zeit lang auch den Premium Personal Trainer Club, der ja jetzt auch mit Egenhard Kies ähm, mit der PTC, der Personal Trainer Conference weitergeführt wird. Also beziehungsweise nicht der Club, sondern das Event. Und die PTC äh, ist auch ein tolles Event, wo ich ähm, mich sehr, sehr gut mit anderen Kollegen ausgetauscht habe und auch gesehen habe, so wow, ähm, da findet auch rege Austausch statt. Und dann gibt es ja auch noch eine Health Fitness Alliance, die aus dem Personal Trainer Club sozusagen rausgeboren wurde. Ist auch eine Art äh, PT-Netzwerk. Und auch viele kleine Facebook-Gruppen mittlerweile, die wo ja, hier und da wirklich ganz gutes Zeug ähm, ausgetauscht wird. Und da vielleicht einfach mal gucken, ob da der eine oder andere dabei ist, der ja so für dich einfach gute Postings macht, wo du sagst, ey, das ist ein cooler. Dude, lass mich den noch mal anschreiben. So, das proaktiv zu machen, bringt auf jeden Fall bringt dich auf jeden Fall weiter. Und ja, also lass uns vielleicht mal jetzt direkt zum Thema kommen, um also einen krassen Übergang zu machen zu finde dein eigenes, kreiere dein eigenes Produkt, dein eigenes Konzept. Was hast du uns denn damit gebracht?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die meisten Trainer, die ich so kennengelernt habe, äh, behaupten immer der Kunde kann nur erfolgreich werden mit einer 1-zu-1-Betreuung. Also wenn der Kunde und der Trainer sich physisch treffen und dann zusammen Übungen machen. Und die Frage, die ich dann gern zurückstelle ist, also als Coach stellt man ja viele Fragen her, ja, ist dann, okay, wie viele deiner Kunden haben dann ihr Ziel erreicht oder übererfüllt? Und wenn die Trainer dann ehrlich sind, gibt es immer einen Prozentsatz, der mal größer ist oder kleiner ist, der Kunden, die eigentlich beim Trainer bleiben, weil der Trainer nett ist, weil der Trainer Verständnis hat, weil man mal zusammen Sport macht, weil er sonst nichts alleine machen würde. Das heißt, viele Kunden oder einige Kunden sind halt weit weg entfernt oder weit weg von der Zielerreichung, der eigentlichen. Statt 20 Kilo haben sie nur acht abgenommen, fühlen sich trotzdem fit, agil. Das ist ja auch alles schön und gut. Nur was ich äh, erreichen möchte mit dieser Frage ist, dass der Trainer aufhört, sich selber zu belügen, ja? dass der Kunde nur durch eine 1 zu 1 Betreuung, wo man sich physisch trifft, seine Ziele erreichen kann. Weil es gibt unterschiedliche Menschentypen. Es gibt Menschentypen, die, wenn du denen eine Aufgabe gibst, dann machen sie sie. Und zwar genauso, wie du sie sagst. Das heißt, diesen Menschen könntest du einen Trainingsplan schreiben und sie würden die Haar genauso umsetzen. Ja? Andere Menschen hast du, die hast du in einer 1 zu 1 Betreuung drei-, viermal die Woche. Und eine Woche besteht ja aus über 160 Stunden. Du hast sie davon vier Stunden und in den anderen Stunden machen sie irgendeinen Quatsch. Und sie erreichen nicht, obwohl du sie viermal die Woche siehst, ihre Ziele nie. Ähm, mhm. Von daher ist die Produktpalette, wenn wir davon sprechen, unendlich groß. Also die Frage, die ich den Trainern stelle, ist, was kannst du deinem Kunden, den du jetzt schon hast, noch anbieten, damit er seine Ziele noch wahrscheinlicher erreicht? Und das ist immer mein, mein Hauptziel. Es geht nicht darum, dem Kunden was zu verkaufen, sondern es geht darum, dem Kunden etwas anzubieten, mit dem er sein Ziel besser erreichen kann. Hm. Also wir wissen ja, Ernährung macht 60 bis 70 Prozent des Trainingserfolges aus. Wie viele Trainer haben denn entweder eine... Persönlich eine sehr ausgefeilte Ernährungsberatung über App oder sonst irgendwie? Oder wie viele Trainer haben denn eine Kooperation mit einem Ernährungswissenschaftler oder Ernährungsberater, der den Kunden engmaschig betreut? Weil ich weiß gar nicht, wie es geht, dass man einen Kunden nur mit Sport betreut und ihm nicht wirklich ans Herz legt, dass er auch eine Ernährungsberatung machen sollte. Vielleicht nicht von Anfang beides also ne, das Leben um 180 Grad da umdrehen beim Kunden, sondern das über eine Zeit lang mal einfließen lassen und mal gucken, man muss ja die Ernährung auch nicht komplett umstellen, sondern man kann sie optimieren. Das heißt, mhm. das wäre ein Zusatzprodukt, eine Ernährungsberatung. Und zwar nicht einfach einen Plan schreiben und dann hoffen, sondern wenn wir Dinge anbieten, immer auf höchstem Niveau. Das heißt, zu dieser Ernährungsberatung müsste auch eine Art Coaching kommen. Ähm, was wir mit allen unseren Kunden haben, ist zum Beispiel eine WhatsApp-Flatrate. Das ist ja heutzutage auch nichts Neues mehr, für viele Trainer allerdings schon. Nur, was ich meinen Kunden immer sage, ist, ich bin der Atem in ihren Nacken. Das heißt, ich weiß, wann meine Trainer, die ich betreue, Verkaufsgespräche haben. Und dann kriegen sie vorher und nachher Nachrichten, wie es lief, warum sich. Das heißt, ich will ja, dass meine Trainer erfolgreich werden. Und so mhm. will ich auch, dass mein Kunde in der Ernährungsberatung erfolgreich wird. Das heißt, ich muss ein Produkt schaffen, entweder leiste ich das persönlich oder ich lagere das aus. Übrigens, der Ernährungsberater wird mir den Kunden nicht wegnehmen und dann mit dem auf einmal Sport machen. Also das ist auch ein falscher Glaubenssatz, ja. Dafür gibt es auch Verträge, die man abschließen kann. Das heißt, warum biete ich keine Ernährungsberatung, ein Ernährungscoaching? Es können ja auch nur Fragerunden mit dem Kunden sein, dass er ein Verhalten verändert, ja. Warum ist er der Meinung, dass er abends die Flasche Wein zum Abschalten braucht? Da liegt ja was anderes dahinter, ja. So, warum biete ich zum Beispiel, das kann ich online machen, ne? eine Ernährungsberatung. Das heißt, ich bin gar nicht auf meine Region begrenzt. Ich habe nämlich heute das Gespräch mit jemandem gesagt, der äh, meinte, ob ich denn nur Kunden habe in Großstädten. Und der Großteil meiner Kunden, die ich habe, sind in kleinen Städten. Bei dem einen muss ich sogar gucken, ob das in Deutschland ist. Ja, Das ist so winzig. Nur wenn du ein Produkt hast, was du online anbieten kannst oder per Telefon, steht dir Deutschland, Österreich, Schweiz zumindest offen, wenn du Deutsch sprichst. Ähm also eine Ernährungsberatung kann online... Wenn du Deutsch sprichst, ne? Ja, genau, genau. wenn der, wenn der Trainer nur, ich sag mal, nur... Das war Deutsch doch ganz spricht. wichtig zu erwähnen. Ja, also wenn er, wenn er nur Deutsch spricht. Wenn er Englisch spricht, steht einem die ganze Welt offen. Ja. Ähm, äh, also der könnte eine Ernährungsberatung online anbieten, weil dafür muss man, man muss mit dem Kunden nicht kochen, ja? So, warum macht der Trainer das nicht? Weil er selber vielleicht nicht daran glaubt oder nicht weiß, wie es gehen soll. Also baut man das irgendwie. Ähm, warum verkaufst du keine Trainingspläne? Das, was ich vorhin gesagt habe, es gibt Menschen... Die arbeiten Dinge stumpf ab. Steuerberater sind solche Menschen. Ja? Juristen sind solche Menschen. Weil die gelernt haben, wenn A passiert, dann passiert immer B. So Und also wenn das auf dem Plan steht, dann mache ich das. Mhm. Ähm, und arbeite es ab, ohne es zu hinterfragen. Im Kreativen kriege ich damit nicht so gut, weil Kreative sagen heute Morgen so, morgen so. Ja, Das muss mhm. ich ein bisschen herausfinden. Nur es gibt Kunden, die das haben wollen. Und warum nicht von dir? Ähm, das große Thema Online-Trainings. Ähm, da hast du verschiedene Optionen. Du kannst entweder nur einen Online-Kurs verkaufen, entweder Ernährung, Training, Coaching, was auch immer du anbieten möchtest. Oder du kombinierst diesen Kurs mit einem 1-zu-1-Coaching über Zoom, über Skype, kombinierst es noch mit einer WhatsApp-Flatrate. Das kannst du entweder im 1-zu-1 machen oder du machst es nur in Gruppen. Wenn du zum Beispiel jemand bist, du machst Personal-Training oder Kurse nur nebenbei hast einen Hauptberuf und hast deine zwei, drei Kurse nebenbei, hast noch eine Familie und weißt gar nicht, wie du neue Kunden unterbringen kannst, würdest aber gern mehr Geld verdienen. Dann mach doch folgendes. Ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz targetieren. Ähm, ein, keine Ahnung, Bauchbeine, Po, Kurs, was auch immer du anbieten kannst. Ähm, als Gruppencoaching per Zoom anbieten, einmal die Woche. Teilnahme kostet 10 oder 15 Euro, ja. Nur nicht irgendwie 5 Euro oder so, weil mit dem Preis, den du verlangst, steigt die Bereitschaft der Leute, Dinge umzusetzen, das heißt, wenn du, ähm, nehmen wir an, du nimmst 15 Euro pro Kursteilnehmer, dann brauchst du halt nur vier Kursteilnehmer, ne? dann hast du schon mal 60 Euro verdient, das ist jetzt nicht viel, aber auch nicht wenig ähm, und äh, kannst hinten dran noch sagen, pass auf, hier lade dir auch gleich noch meine Ernährungsberatung runter wenn du dann Leute hast, die 20 oder mehr zahlen für diesen kleinen Kurs, dann werden die auch eher die Ernährungstipps umsetzen, weil sie mehr bezahlt haben. Wenn sie nur einen Fünfer zahlen, setzen es nicht um. Ich habe so viele E-Books auf meinem Rechner, ich wäre Börsenprofi und Immobilienprofi gleichzeitig, nur ich setze es nicht um, weil es mich kein Geld gekostet hat. Ja? Mhm. Was nicht heißen soll, dass alles immer viel Geld kosten muss, nur wir wollen den Menschen helfen, das ist ja unser Credo als Trainer und dafür müssen wir ihn motivieren und die Motivation steigt auch mit einer gewissen finanziellen ja, mit einem Investment, ja. Ja, ähm, also ich habe jetzt noch äh,
0: zwei Fragen vielleicht als mhm. äh, Zwischengeschichte. Jetzt kommt ja vielleicht auch so der Trainer und sagt, ja, äh, Dirk, mh, ich bin ja mit meinem Klienten per WhatsApp verbunden und die können mich jederzeit anschreiben. Das kostet allerdings nichts. Wie soll ich dir Szene das beibringen, dass es jetzt auf einmal was kostet? Ja, ja. Na, das wird wahrscheinlich äh, häufig äh, die Sache sein, ja.
1: ne? Tatsächlich. Ähm, da fallen mir zwei Sachen ein. Einmal ähm, frage ich den Trainer, dann äh, erhöhst du jährlich deine Preise? Also rein aus Inflationsgründen machen die meisten Trainer nicht. Jede Versicherung macht es und wir akzeptieren es. Nur wenn du den Kunden seit fünf Jahren betreust, verdienst du jedes Jahr, obwohl du fachlich besser wirst, verdienst du jedes Jahr weniger an diesem Kunden. Das heißt, das ist eine ganz logische Argumentation. Da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Das ist Fakt, dass das Geld weniger wird. Und dass die Lebenshaltungskosten steigen. Also machst du eine ganz normale Anpassung an die Inflation. Ja. Die nächste Sache, die du machen kannst, deine Altkunden lässt du erstmal Altkunden sein und machst es nur erstmal bei Neukunden. So, weil der Altkunde, den davon zu überzeugen, dass das jetzt mehr kostet, ist schwerer als einem Neukunden zu sagen, dass es was extra kostet. Selbst wenn der Neukunde mit dem Altkunden reden würde darüber, kannst du es ganz einfach argumentieren. Der Altkunde... Der hat, der Betreuer, den betreue ich seit fünf Jahren und jetzt, ab jetzt kostet das einfach extra. Deswegen wird jetzt kein Kunde abspringen, weil er sagt, oh, ich muss zehn Euro mehr pro Stunde zahlen für eine WhatsApp-Support. Nee, weil du kannst dir die Erfolge garantieren, dass es funktioniert, besser als ohne, weil das sieht er ja bei dem Altkunden. Ja. Und wenn ich in ein Verkaufsgespräch reingehe mit der Einstellung, dass es nicht am Geld liegt, also das ist auch so schwarz-weiß, da machen wir uns das auch ganz leicht. Ich gehe immer davon aus, wenn ich in ein Verkaufsgespräch gehe, es liegt niemals am Geld. Weil wenn ich denke, es liegt am Geld, dann lasse ich das auch als Argument zu, dass er sagt, es ist teuer es ist, oder es ist zu teuer. Dann mm. versuche ich den Preis zu rechtfertigen. Wenn ich davon ausgehe, dass es nicht am Geld liegt, sage ich Sachen wie zum Beispiel, okay, wunderbar, mal abgesehen vom Geld. Grundsätzlich findest du das, was wir machen, schon interessant, oder? Sagt er, ja, ja, abgesehen vom Geld schon. Es liegt niemals am Geld. So schwarz-weiß gedacht. Ähm. Genau, das ist schon alles.
0: Ja, vielleicht kann man sogar noch ergänzen durch ein paar Punkte von mir. Wir reden jetzt hier darüber, ein Produkt zu generieren, ein Produkt zu erschaffen mhm. und auch wenn man jetzt zum Beispiel einen Altkunden hat und ich hatte sehr, sehr viele äh, Stammkunden über Jahre, habe ich die trotzdem dazu bekommen, dass die meinen Online-Service mitnutzen wollen, mhm. weil ich dort Dinge reingepackt habe, die einfach in meiner normalen Dienstleistung einmal pro Woche, Stunde, XY halt nicht drin sind. Mhm. Also schaffe einfach ähm, Unterpunkte, Dienstleistungen oder Mehrwert in dieses Produkt, was du so aktuell noch nicht äh, deinem Kunden geboten hast. Ja. Und dann ist es auch ganz logisch, dass dieser Mehraufwand, den du dort dann auch hast, äh, dir den auch bezahlen kannst, äh, lassen kannst. Und das natürlich muss man hier auch ein bisschen smart agieren. Das heißt, ein bisschen weg von diesem Zeit-gegen-Geld-Prinzip sozusagen. Ja, du kannst mich einmal pro Woche äh, 15 Minuten anrufen oder sowas. Dann würdest du ja auch nur wieder deine 15 Minuten gegen Geld eintauschen, mhm. sondern im Idealfall ist es halt etwas, wie du schon so ein bisschen gesagt hast, ein, eine Flat, die halt x pro Monat kostet, mhm. allerdings nicht zeitlich definiert ist, weil dann der Kunde einfach auch nicht unbedingt jedes Mal das Bedürfnis hat, dich zu frequentieren und du somit halt auch von dieser Zeit gegen Geldkiste wegkommst. Ja. Also sprich, am besten ist es etwas, wo du einen einmaligen Aufwand hast, der sich dann allerdings immer so minimal modifizieren lässt oder vielleicht auch gar nicht modifizieren lassen muss und der Kunde trotzdem für x Wochen beschäftigt ist und dadurch einen Mehrwert generiert und allerdings du nicht zeitlich mehr aufwenden musst. Das ist halt auch wichtig, äh, nochmal zu checken so, ne?
1: Ja. Ähm, andere Möglichkeiten, die es gibt, bietest du äh, Intensivworkshops an, bietest du, ein tages an oder wochenend -Trainings. das heißt, wenn du Kunden hast, die in anderen Städten wohnen zum Beispiel, sag was auf, ich komme vorbei, wir machen samstags eine kleine Morgeneinheit, dann gehen wir zusammen gesund einkaufen, dann kochen wir zusammen gesund, man kann Küchen mieten von der Kirche oder von Schulen zum Beispiel und am Nachmittag gibt es nochmal einen schönen langen Lauf mit anschließend Mobility irgendwie. Und äh, am Sonntag machen wir dann das und das. Ver verkaufst du so eine Wochenenden, verkaufst du Sportreisen? Ja? Da gibt so viele Kollegen, mit denen du dich zusammentun kannst, wo dann so eine Sportreise organisierst. Ähm, und man muss, man kann zu Ostsee fahren, man kann nach Mallorca oder Thailand fliegen, nur biete es doch einfach an. Der Kunde kann nur kaufen, was du ihm anbietest. Und vielleicht eine kleine Hilfe bei der Kreation oder ja, bei der Kreierung deines Traums. Bei mir hat das damals angefangen, wir fliegen einmal im Jahr nach Nizza und als ich das erste Mal war, dort war, wir gehen immer in so einen speziellen Strandclub und der hat so einen Lounge-Bereich und da hatte ich das iPad von meiner Frau in der Hand und habe ein E-Book gelesen und dann lag ich da und dachte, wie toll wäre es, wenn ich ein Geschäftsmodell hätte, wo ich von Anführungszeichen überall arbeiten kann ähm, und zwar wann ich möchte und dann habe ich mir das so gedacht, ich möchte ja, ich liebe Berlin, ich möchte auch hier bleiben und ich möchte auch viel mit Menschen zu tun haben. Ähm, nur was soll mich denn davon abhalten, dass ich sage, nächste Woche, wir steigen in den Flieger, wir fliegen irgendwo hin, bleiben da zwei Wochen und ich kann jeden Tag ein, zwei, drei Stunden oder einen Tag mal ganz in ein Office mich einmieten oder irgendwo, wo WLAN ist, in der Wohnung und dann da arbeiten, meine Kunden betreuen, meine Familie kann am Strand sein oder in den Bergen und ich stoße dann dazu. Und so hat sich das Geschäftsmodell, was ich jetzt habe, entwickelt. Ich habe einfach geträumt. Ich hatte ein Erlebnis, habe gedacht, wie schön wäre das, wenn ich das regelmäßig hätte. Und ich habe halt das Segeln für mich entdeckt. Und mein Ziel ist halt in vier Jahren, ähm, ich habe verschiedene Segelscheine und sowas, ähm, eine Yacht zu mieten, zwei, drei Wochen zum Beispiel in Griechenland segeln zu gehen und mich einmal die Woche in ein Office einzumieten, dort zu arbeiten, mein Team zu instruieren und per WhatsApp ist meine Ehe immer erreichbar. Um, und so hat sich dieser Traum weiterentwickelt. Aber alles hat, das nennt sich in der Psychologie Disney-Strategie, alles hat mit einem Traum, mit dem Träumer angefangen. Und dann über die Zeit kam halt der Realisierer und hat es dann umgesetzt.
0: Was würdest du den Leuten in der Praxis jetzt empfehlen, wenn sie vom Träumer in die äh, Umsetzung gehen wollen? Mhm. Was mhm. sind so die besten... Arschtritte, Impulse, whatever, ja. was sie dann in dem Moment halt
1: für sich tun können. Ja, da würde ich gerne Gedanken von dir aufgreifen, die du in der ersten Folge gesagt hast. Du musstest Kunden akquirieren. Ähm, es gibt einen schönen Spruch, bring dich selbst in eine Situation, in der du handeln musst. So, du hast verschiedene Möglichkeiten, wie du jetzt ins Handeln kommen kannst. Miete dir ein Büro, was du dir eigentlich aktuell nicht leisten kannst. Ja? Ähm, wenn du zu Hause wohnst, zieh aus, hol deine eigene Wohnung, ähm, miete dir irgendein Auto, also mach einen Leasingvertrag oder Kaufvertrag. Also bring dich finanziell in eine Situation, wo du sagst, es ist egal, ob ich das will oder nicht, ja, Akquise machen, ich muss jetzt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, man muss nur an diesen Sommer denken. Ähm, wenn sowas oder sowas ähnliches nochmal passiert, bin ich gewappnet. Und wenn nicht, wie kann ich mich dagegen wappnen, dass ich nicht nochmal Verluste habe, sondern vielleicht als Gewinner aus so einer Situation herausgehe. Das kann ich machen. Ich kann mir vorstellen, wie es ist, wenn ich krank werde lange. Ich kann mir vorstellen, wie es ist, wenn ich, wenn meine Frau arbeitslos wird oder mein Partner. Ich kann mir vorstellen, was passiert, wenn meine Eltern in ein Pflegeheim müssen und ich jeden Monat 2.000 Euro dazu schießen muss. Also ich kann mich gedanklich in Situationen bringen oder ich kann mich in Wirklichkeit in Situationen bringen, indem ich zum Beispiel ein Büro anmiete oder ein PT-Studio, wo ich einfach Geld erwirtschaften muss. Und immer, wenn wir etwas müssen, also meistens klappt es dann ja, Okay, das wäre jetzt Tipp Nummer eins. Ähm, wie kommen Sie ins Handeln? Ähm, ich finde die Idee mit Austausch sehr gut. Gucken, was Kollegen machen, was, was bietet der Markt so an Möglichkeiten ähm, und dann einfach ausruhen. Ist das meins? Bin ich vielleicht jemand für Online-Kurse, für Online-Training oder nicht? Ich kenne zumindest die Möglichkeit. Ähm, und das Dritte, äh, was gut funktioniert, ist vielleicht mal die Kunden fragen. Sich mal mit einem Kunden hinsetzen und sagen, du pass auf, bist jetzt schon ja bei mir. Was würdest du dir wünschen? Was, was könnte noch optimaler laufen? Einfach mal ehrlich auf den Kunden zugehen. Und wenn er sagt, ja, ich bin immer motiviert, wenn ich rausgehe bei dir aus dem Training, aber nach zwei Tagen hat mich der Alltag. Okay, dann muss ich also irgendwas bauen. Entweder trainiere ich ihn öfter oder ich muss ihn anders irgendwie an die Leine kriegen. Aber dann weiß ich, was der Markt braucht. Es bringt wenig, auf der auf der grünen Wiese oder mir zu Hause in meinem Hobbykeller irgendwas zu überlegen, was toll wäre. Am besten frage ich einfach meine Kunden. Ich gucke, was Kollegen machen, was gut funktioniert und macht es dann einfach.
0: Sehr gut, da habe ich auch gleich noch eine Ergänzung, wenn es okay ist. Ja, und zwar hatte ich ja am Anfang gesagt, dass ich so ein Newsletter rausgehauen habe. Ne? Mhm. Und das ist ja nichts anderes, wie genau das, was du gerade noch mal in Worte gepackt hast. Und ich frage jetzt sozusagen die Community, was sie wirklich hören wollen, was sie wirklich brauchen. Weil wenn du nicht fragst, wirst du es nie herausfinden. Mhm. Ich meine es schauen, äh, hören, vielmehr, den Podcast äh, aktuell schon einige Trainer. Also es ist schon wirklich äh, gewachsen, äh, sehr gut gewachsen auch. Nur ich habe mir jetzt mal so nach ein paar Monaten, beziehungsweise eher nach fast zwei Jahren jetzt die Frage gestellt, was wollen die eigentlich? <lacht> ja? Was wollen die überhaupt hier auf diesem, auf diesem Podcast? ja Was äh, fasziniert sie? Was bringt sie weiter? Was äh, kann ich ihnen überhaupt Gutes tun? Und ähm, deswegen habe ich dann eine relativ, ja, jetzt nicht aufwendige, aber ausführliche Umfrage aufgesetzt, die ich dann per Newsletter rausgehauen hat, die jetzt eine Bearbeitungszeit von ein bis zwei Minuten hat. Also echt easy peasy. Und sowas in der Richtung äh, könnt ihr die auch aufsetzen. Das bedeutet, hol dir doch mal von all deinen Klienten die E-Mail-Adresse ein. Das wäre so Tipp Nummer eins. Generiere dir bei irgendeinem kostenlosen Anbieter ein Newsletter-System. Ähm, oder du auch mit Outlook oder mit Mail. Nur, don't forget, mach das auf jeden Fall in Blind Copy. Also in BC, nicht in CC, damit alle anderen die E-Mail-Adressen lesen können. Also informiere dich da kurz. Und dann äh, kannst du über zum Beispiel Survey Monkey heißt es. ich werde den Link unten in den Beschreibungstext reinpacken, eine Umfrage online generieren. Das ist kostenfrei, das Tool. Und dann kann ihr kann sich einfach äh, auf diesen Link klicken. Du kannst äh, Multiple-Choice-Fragen machen. Du kannst äh, ein Kommentarfeld einfügen. Alles easy peasy am Handy, sozusagen auch mobil äh, benutzbar. Und dann wirklich deine Kunden fragen, was, wie kann ich dir noch mehr helfen? Oder wie kann ich dir noch äh, weiterhelfen, dein Ziel schneller zu erreichen? Oder was fehlt ihr noch, zum Beispiel in meinem Training? Und dann hast du eine bunte Auswahl an Möglichkeiten, um aus diesen Ergebnissen Produkte zu generieren, die dann zwei Riesenvorteile haben. Erstens, sie schaffen Mehrwert für deinen Kunden, indem sie ihn schneller zum Ziel bringen. Also gehst du deiner Intention, ich möchte meinen Kunden weiterhelfen nach. Und zweitens hast du äh, dir eine aufwendige Recherche in Anführungszeichen gespart, und muss nicht draußen kalt jetzt äh, durch die Online-Welt cruisen und gucken, oh, äh, yo, was könnte ich jetzt für eine Zielgruppe haben und was könnte ich jetzt für ein Produkt entwickeln, sondern du hast deine, deine Produktportfolio, dann in deine, deine Auswahl schon direkt vor deiner Tür. Du musst einfach nur die Leute fragen. Es ist so simpel, ja, und hm. genau so, ähm, ja, kann man das tatsächlich machen. Ja. Sehr gut. Hast du noch was ergänzend dazu zu sagen oder fällt dir noch irgendwie was ein in der Richtung? Nee, ich glaube, das war alles. Alles, okay. Was können wir denn generell noch zum Thema Produkt erschaffen erzählen? Gibt es da noch
1: irgendwie einen ja. Tipp oder ja. irgendwie was vielleicht? Ja, es gibt dieses schöne Sprichwort, ähm äh, lieber unperfekt gestartet als perfekt gewartet und ähm, so viele Sprüche, wie ich auch immer jetzt hier sage, es ist so viel Wahres dran, also fang nicht an, einen Zwölf-Wochen-Kurs irgendwie zu bauen und miet dich in ein, in ein Studio ein und gib Geld aus, du weißt gar nicht, ob das funktioniert. Ähm, Mach es mit deinem Handy oder irgendwie, dreh mal eine Woche, ein paar Videos, verkauf das mal an den Kunden und guck mal, wie das Feedback ist. Auch deine Internetseite muss nicht für 2000 Euro programmiert werden, ähm, Du brauchst so viel Schnulli gar nicht. Du brauchst keine Visitenkarten oder irgendwelche anderen tollen Sachen. Geh raus, geh zu den Kunden, verkauf dein Produkt, deine Dienstleistung und dann wirst du automatisch, du wirst ja beim Tun besser. So macht es jeder Autohersteller. Microsoft hat es so damals gemacht mit den ganzen Bugs in der Software. Es ist nichts auf der Welt perfekt. Ja, Also sitz nicht in deinem Kämmerlein und bau irgendwas, was du selber toll findest, sondern hab eine Idee, teste die am Markt und ähm, dann entwickelst du dich automatisch weiter. Also für alle, die jetzt sagen, oh, ich will so Reisen anbieten, mach die Umfrage, das, was du gerade gesagt hast. Ähm, Kontaktiere ein paar Hotels, mach mal eine kleine Kostenaufstellung, was das kosten würde. Verkauf das ein paar Mal und dann äh, machst du es halt einfach.
0: Ja, was auch sehr gut hilft auch ein Trick, den ich gelernt habe über die Jahre ist, man kann ja bei Facebook oder Instagram ähm, Ads schalten mhm. und mittlerweile auch sehr einfach Landing Pages bauen. Das heißt, also OnePager, eine eine einzelne Webseite sozusagen mhm. und dort kannst du auch mal spielen. Das heißt, du baust dir bei zum Beispiel Wix oder wie sie heißen, <lacht> das ist immer so ein geiler Name, also ja. Wix, <lacht> äh, diese Ein-Euro-Seite und packst einfach mal ein paar Inhalte drauf. So wie du es jetzt gerade erwähnt hast, hey, ich habe Kurs XYZ oder mhm. ich löse Problem Z mit ja. diesen diesen Möglichkeiten und dann schaltest du einfach mal für, was weiß ich, drei vier 5 Euro pro Tag eine Anzeige und schaust einfach mal, ob überhaupt Leute auf ich habe Interesse mhm. klicken und wenn die dann da drauf klicken, dann weißt du, okay, es sind Leute da, die das interessiert. Wenn allerdings sich kein Schwanz meldet auf gut ja. Deutsch, dann äh, weißt du, lass, lass mal wieder die Finger davon. ja. Oder überdenke nochmal die Anzeige, die Inhalte, die du, wie du sie geschrieben hast. Weil es muss nicht heißen, dass das Produkt schlecht ist, sondern es kann auch sein, dass die Art und Weise, wie du es kommunizierst, einfach nichts ist. Ne? Ja. So ging es mir zum Beispiel mit meinem eigenen Online-Kurs, der so komplex aufgestellt ist, dass ich ihn schlichtweg nicht in einen sexy in eine sexy Headline bringen kann, ähm, oder konnte, ja. und somit die Leute nur confused waren, und am Ende äh, das Produkt, was mit das Genialste, wo ich es überhaupt einfach mal behaupte, für mich jetzt ja. erstmal persönlich, äh, in dem Bereich äh, war tatsächlich oder ist äh, tatsächlich keine Sau. Äh, konvertiert hat. Also ich hatte da da bin da super schwer irgendwie an die ersten Leute rangekommen. Und dann habe ich eins gemacht, dann habe ich die Leute, die ich dann irgendwann mal doch äh, zu meinen Mitstreitern gemacht habe, habe ich dann gefragt, sag mal, wenn du jetzt auf meine Seite gehst, ne, wie hast du das empfunden? Und dann haben die mich in eineinhalb Stunden in Grund und Boden geredet. Also mhm. jetzt äh, ja. war sehr ernüchternd. Und gleichzeitig sehr bereichernd, weil ich dann die, diesen One-Pager komplett neu aufgesetzt habe und siehe da, denke wie ein Kunde mhm. oder denke wie deine Zielgruppe ja. oder die Leute, die das dann auch tun und auf einmal verändert sich die Welt, ja. Und das ist wegen, deswegen meine ich halt, entweder bedenke dein Konzept, wie du es mhm. formulierst und ähm, also kommunizierst oder es ist tatsächlich so, dass es wirklich eine Sache ist, die entweder schon es zu häufig gibt und du dann einfach zu großen Wettbewerb hast. Allerdings bin ich der Meinung, dass es fast unmöglich ist, in der Online-Welt zumindest nicht irgendwie eine Zielgruppe zu, zu erfinden für, für Dinge, die du, die du gut machst. Und du halt dann am Ende, wie gesagt, vielleicht auch umschwenken müsstest, ja. Das ist, wie gesagt, so ein Try-and-Error-Prinzip, da darf man sich auch ein bisschen Zeit für nehmen. Und da auch, wie du sagst, lieber unperfekt starten und dann so ein bisschen nachjustieren, mhm. als jetzt sich wirklich um Kopf und Kragen zu denken über Wochen, Monate und dann dabei die Lust zu verlieren oder die Zeit einen dann einholt und sagt, oh ist, ich habe einfach keine Zeit für sowas. Mhm. Ja, das ist ja halt immer die einfachste Ausrede, ich habe keine Zeit für sowas. Ja. Egal, ob das jetzt der Kunde selbst ist, der sagt, oh, ich habe keine Zeit für Sport, ich habe keine Zeit, mich um Ernährung zu kümmern, ist doch alles bla bla bla. Laber, ja. ja, laber, laber, sage ich immer. Ne? So Am Ende ist es doch immer der, die Priorität von uns selbst, uns da reinzugeben oder nicht. Den Fokus darauf zu richten oder nicht. Und äh, da, ja, Darf, darf, glaube ich, jeder nochmal so ein bisschen für sich entscheiden, wie er da am Ende dann reingeht. Genau. Okay, ich würde sagen, wir haben schon einiges beisammen. Und wie immer sage ich vielen Dank, Dirk, für deine Zeit. Vielen Dank, Dirk. Und schaut gerne mal unten rein, was Dirk so anbietet an Dingen. Vielleicht sagt ihr so, hey, ich bräuchte mal da so ein Coaching. Dann findet ihr unten natürlich ähm, Links zu seinen ähm, Kontaktdaten etc. Und ganz wichtig, Leute, das ist ein kostenloses Format. Dirk und ich und andere Experten teilen hier wertvollen Inhalt. Ja, Wenn ihr sowas irgendwo in der Beratung kriegen würdet, würdet ihr dafür ordentlich Euros zahlen und die Währung hier online ist einfach... Likes, Kommentare, Shares und in dem Fall beim Podcast ist es dann in dem Fall entweder eine Bewertung bei iTunes. Und wenn ihr kein iOS-User seid, dann drückt doch mal den Teilen-Button. Ja, das ist, kostet euch 60 bis 90 Sekunden und spart euch jedes Mal jede Menge Euronen, äh, weil ihr hier kostenlos Inhalte konsumiert und es ist auch der einzige Weg, wie der Podcast sich überhaupt nach draußen viralisieren kann, um anderen Leuten zu helfen und das ist ja letztendlich auch das Ziel des Ganzen. Wir machen das ja alle aus einem Grund heraus und stell dir mal vor, du würdest selber einen Podcast produzieren und ihr werdet das auch dann im Newsletter lesen. Äh, pro Folge gehen mindestens drei Stunden Bearbeitungszeit drauf und äh, da ist dann so mal ein Share, tut dann ganz gut in der Podcaster-Seele. Mhm. Gut, genug gequatscht, genug Call-to-Actions rausgehauen. Ihr seid jetzt dran, ein bis zwei Minuten eure Zeit zu opfern. Und ich sage danke Dirk für deine Zeit Und wir sehen uns im nächsten Podcast. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.